0: direct jusqu'à 20h55 avec Eva Rock qu'on est ravi d'accueillir. Yes. Soir à tous. Pierre Patrick et une jeune étudiante d'origine russe qui, ses deux bachots en main avec mention, prodé de propédeut à la Sorbonne, passait parmi 250 candidates un casting pour décrocher un rôle dans oh, le ça. film d'Edouard Molinaro.
1: Faire du cinéma, qu'est-ce que cela signifie pour Mademoiselle Masha Gagarine, étudiante d'origine russe Vous pouvez espérer, avec les études que vous faites, d'obtenir une situation peut-être plus sûre. Alors pourquoi je disais-vous de faire quand même du cinéma
2: Parce que je crois qu'on peut faire quelque chose de plus au cinéma.
3: Et les autres métiers ne m'intéressent pas tellement. Bonsoir, ma chère Meryl. Bonsoir, Elle était maligne parce que c'est vrai qu'on peut faire plus avec le cinéma. <rire>
0: Exactement, ça ouvre Et encore comme plus si, l'horizon. Parce que
3: quand on a à cet âge-là, on ne sait pas ce qu'on dit. On dit des choses instinctivement qui se vérifie par la suite, parce que c'est comme si on n'a pas encore bien réfléchi.
0: On ne sait pas pourquoi on l'a dit, mais voilà. on le sait plus tard. Voilà, tout
3: à fait. On est ravis de vous accueillir ce soir pour
0: évoquer euh, la mémoire, l'œuvre de Michel Legrand, avec euh, la sortie de cette anthologie en cinq CD absolument magnifiques, hier et demain, avec des inédits, des reprises. On en parle très longuement. Euh, ce n'est pas complètement sans rapport avec euh, les images de votre première apparition à la télévision qu'on vient de revoir. Ce rôle-là, vous ne l'avez pas décroché Non, je ne l'ai pas eu, oui, non. oui. Mais Edouard Molinaro faisait partie de la délégation française, présente au Festival de cinéma de Rio, là où vous avez rencontré Michel
3: Legrand. Moi, j'y vois un signe. Alors, il se moquait de nous un peu. Édouard Molinaro et voilà, c'est un petit flirt de, de festival. Euh, bon. <rire> et puis, il s'est trompé. Et, et nous, on s'en foutait complètement parce que ce qui nous a unis, Michel et moi, à ce moment-là, c'était la musique, déjà. C'était le jazz, c'était la bossa nova. Qu'on avait découvert. Regardez comme il était beau. Ah, c'est plus tard ça. Hein. Il était plus beau que ça quand je l'ai Il était encore fringant avec ses grands cheveux. Mais euh, il revenait. Je voudrais qu'on qu qu situe ça. Il revenait de grands concerts en Russie. Il, a, il est très très aimé en Russie, Michel. Et quand il est parti avec son orchestre de jazz, avec son big band, il a tellement aimé la Russie que il m'a dit que au retour, tous se sont inscrits au parti communiste. Parce qu'ils avaient été reçus, évidemment, un tapis rouge, etc. Et puis, par la suite, évidemment, sa musique a régné pendant longtemps. Et puis, un jour, il m'a raconté que, récemment, un oligarque l'a invité à faire un concert sur son bateau. Je ne vous dis pas quel, lequel, mais vous allez deviner, c'est celui qui est le plus grand bateau avec trois ponts, et Bon. Et Charles Azinbourg lui avait dit, « Vas-y, c'est juteux, c'est payé, cash, c'est formidable. » Alors, il arrive avec son trio, en hélicoptère, il se met au piano il y avait toute l'assistance de tous ces oligarques et leurs épouses euh, vul, vulgaires et il commence à jouer personne ne se tait il continue à bouffer à parler à ah fumer oui. ah à... Bah oui. alors il joue à jouer joue un peu puis au bout d'un moment il ferme le piano les types continuent à parler parce qu'ils sont une vulgarité crasse aux oligarques, parce qu'ils sont ignorants et que les russes la culture russe, ils ont honte de ces oligarques parce qu'ils donnent une image des Russes partout à Courchevel à Monaco qui est tout à fait fausse et donc je vous assure qu'il faut d'abord se débarrasser de Poutine je suis tout à fait d'accord avec Kourkov mais il faut aussi se débarrasser des oligarques parce qu'ils ne sont pas mieux hein, mm. et que ce sont des, des, des individus on ne sait pas d'où ils sortent, c'est pas ça la Russie c'est pas ça les Russes les Russes ils, ont, ils aiment la musique ils aiment la beauté toute la religion orthodoxe est basée sur les chants, sur, sur l'art. La, la, C'est votre message, Macha. C'est de ne
0: surtout pas confondre Vladimir Poutine et l'ensemble du peuple russe et encore moins les cinéastes russes que vous receviez à Paris parce que vous avez maintenu le festival du cinéma russe dont vous êtes la vice-présidente. Ça s'est déroulé la semaine dernière à Paris et vous teniez à ce que cet ah, événement ait Je suis très contente de l'avoir fait,
3: vraiment, parce que non seulement ça a été un très grand succès, la salle était pleine, évidemment, euh, j'y ai... C'est-à-dire que venant vous voir, j'ai attiré un peu plus de monde. Et je suis contente de ça parce qu'on ne les voit plus, les films russes à Paris. Mmh. Et puis surtout, le film qu'on a présenté, c'est un jeune citéaste qui s'appelle Vladimir Bitokov et qui a fait un film sur les milices. Alors c'était vraiment de circonstances. Mmh. Incroyable le film d'une puissance, euh, des films noirs, hein, parce qu'il n'y a pas un rayon de soleil dans ces films. Mais tout le monde a été ébloui parce qu'il est venu. On est arrivé à le faire venir. Il est sorti de Russie pour 48 heures. — il est arrivé, il est, il est monté sur le plateau et il a dit :« Je suis venu vous dire que je ne peux rien vous dire, parce que moi je rentre à Moscou demain, j'ai deux enfants, mais vous verrez mon film et vous comprendrez par mon film. Et ça, moi, je crois ça. Je crois que les cinéastes, ils ont une place colossale. Ils nous disent des vérités que nous disent pas les autres, ni les journalistes, ni les diplomates, qui ni ont les, les politiques. ils être pas la liberté de le dire. Donc eux le font vraiment dans leur le cinéma. cinéma a une. Et regardez dans l'histoire contemporaine, le cinéma a eu une place formidable. 68, c'était les marches de la cinémathèque. Euh, le néoréalisme italien, c'est eux qui se sont débarrassés du fascisme en le ridiculisant, en ridiculisant M Mussolini. Et, Donc, et
1: sur le Vietnam, pareil. Et, et
3: Apocalypse Now, qui a montré ce que c'était que l'armée américaine dans un pays. Et ça a beaucoup de similitudes, quand même, hein, ouais. cette guerre avec le Vietnam, je trouve. Et qu'ils ne gagneront pas, les Russes. Alors, évidemment, il faut désinguer euh, Poutine. Alors, je, si vous n'avez rien à faire, le week-end prochain, je vous euh, engage à aller euh, avec une ouais, kalachnikov ça, oh, bah, au Kremlin. Ça, ce serait utile, vous voyez. Bon, si bon. on peut le faire de façon
0: euh, légale, ça m'arrangerait personnellement. Euh, mais bon, on va longuement parler de Michel Legrand parce que c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Mais là, tout de suite, c'est l'œil de pierre. Pierre Votreuil a voulu agir ce soir comme une loupe sur ce que les Français appellent les gribouillis, ce que les Anglais appellent le scribble, c'est-à-dire les ratures, c'est pas loin l'écriture, ou encore le doodle. C'est le terme qu'ils utilisent pour ces dessins qu'on fait machinalement quand on est au téléphone ou en réunion et qu'on s'ennuie un peu. Tous les plus grands artistes ont fait des gribouillis et aujourd'hui on les expose.
1: Et oui, et pas n'importe où cette expo. C'est l'Académie de France à Rome. Qui jusqu'à fin mai expose les grands gribouillis à travers l'histoire de la peinture, euh, tout simplement à la célèbre et magnifique Villa Médici. C'est pas un truc pour faire vendre. On n'essaie pas de faire une œuvre de trois coups de crayon. C'est parce ce qu'il y a Exactement. Et ce qu'on veut montrer, c'est que la manière de se détendre ou de laisser aller son dessin chez vous, chez moi, mais aussi chez de Vinci ou Saïd Twombly, cela dit beaucoup de nous quand on laisse aller notre attention. Les deux commissaires de l'Expo, la française Diane Baudard et l'italienne Francesca Alberti, mettent en lumière le côté ludique de ces gribouillis de génie de la peinture. Par exemple, le recto verso de la, de, du triptyque de la Vierge à l'enfant de Giovanni Bellini. Regardez le recto, ça, vous ça, plaît. voilà. Regardez le recto et découvrez le verso.
3: C'est toute une série de dessins qui n'ont rien à voir avec le recto et explorent un dessin extrêmement libre. Le même sein, en fait, cette figure de sein avec la mitre, qui au verso devient une figure grotesque. L'exposition en fait, montre vraiment cette, cette dimension entre en fait, ce qui est au verso, au recto, c'est-à-dire la règle, une renaissance telle qu'on la connaît, et euh, tout ce qui se trouve dans les marges, et donc une, un dessin, des formes de dessin qui sont euh, vraiment beaucoup plus libres, parfois incontrôlées, parfois automatiques, où il y a de l'ironie et du jeu.
1: Et c'est extraordinaire parce que, regardez, si on zoome sur le gribouillis de Bellini à gauche, cette espèce de caricature, on est au XVe siècle c'est un dessin qui pourrait être à la une de Charlie aujourd'hui, tellement il est rigolo. Regardons ensemble quelques-uns des gribouillis de l'expo. Par exemple, ceux de Dubuffet. C'est quand même extraordinaire. C'est son style, lui.
3: C'est carrément son style. Oui, mais à
1: gauche, à gauche, c'est un gribouillis. À droite, c'est un Dubuffet ah, qui vaut très cher. est kif, -kif hein, exactement. Hein. Oui, est
2: kif -kif, mais il y en a qui vaut plus cher que l'autre.
1: Regardez à quoi s'amuser. Regardez, regardez à quoi de la croix autour de son œuvre bien connue. Plein de petits dessins ah, oui, autour de l'œuvre. Et puis on passe carrément à Picasso.
2: Ah, Allons-y.
1: Si Quelque chose être, me dit aussi. que Cabu euh, devait adorer ce crobard oui. de Picasso. Et puis l'artiste américain d'aujourd'hui, Cy Twombly. Twombly, alors ça c'est magnifique. Ah, oui. C'est
3: une école ça. Hein,
1: Exactement. Oui. Enfin, il y a toutes les petites têtes, les doodles dont parlait Babette, que Léonard de Vinci dessinait pour se détendre entre deux jocondes, avouer qu'il avait des fulgurances. Là, on dirait quand même carrément Emmanuel Macron dans 30 ans. Ben oui, Ça, c'était déjà euh, la vision euh, de euh, Léonard de Vinci. L'expo dure jusqu'au 22 mai à la ville de la Médicis à Rome. Puis, je vous le signale, elle reprendra en octobre à l'école des Beaux-Arts à Paris. Mais nous, Macha, on est allé plus loin. Myrtille Serre a demandé à Anne-Élisabeth Eva Roque et Bertrand Chameroy, qui nous rejoint tout à l'heure, de nous faire chacun, le plus naturellement possible, un de leurs gribouillis préférés. Alors, Macha, cher Macha, voici le résultat, voici les trois dessins
3: oh, d'Anne-Elisabeth,
1: bon. euh, Eva Roque, et Bertrand le cochon, Chamerois. Le petit cochon Regardez bien et dites-nous, qui à votre avis Moi, je sais. Quel est le dessin de Babette, à votre avis Le premier, le deuxième ou le troisième
3: Babette, elle est compliquée, c'est le troisième.
1: C'est le troisième
3: mmh.
1: Elle est très forte, Macha. Ouais. Elle a tout de suite fait Babette.
3: Oui,
2: c'est vrai Elle
1: fait ça sur ses fiches. Souvent. Et alors
4: donc
3: ah ben, Tu vois, je n'ai jamais vu. Hein, c'est vraiment... compliqué. Oui, non, ce n'est pas que vous êtes compliqué, vous êtes euh, méthodique. Voilà. Alors, donc, hein, voilà.
1: Elle l'explique très bien. Vous allez voir, Macha, euh, Myrtille, il leur a demandé à chacun d'expliquer <rire>
5: leur dessin. Eva d'abord.
2: Qu'est-ce que tu dessines, Bertrand
5: Alors, on dirait des lettres de l'alphabet, mais vous allez être ouais, surpris. Ouais. Regardez, quand on relit les lettres.
0: Chut,
5: chut, chut, chut. Ça fait un cochon. Et c'est Jackie Berroyer qui m'avait appris ça. Quand je, je lui avais demandé un autographe à Cannes, il m'avait fait ça.
2: Qu'est-ce que tu dessines, Eva J'adore dessiner des petits Snoopy. <rire> je sais dessiner des arbres façon Van Gogh aussi, si vous voulez. Mais genre, c'est des cyprès. Ils ont voulu m'emmener chez un psy. Attends, mes dessins étaient moches. Qu'est-ce que
0: tu dessines, Bah,
2: C'est mes petits gris-gris quand je m'ennuie en réunion.
0: Alors c'est des frises, parce qu'à l'école on faisait des frises, ça décorait nos cahiers du jour. Et comme je suis restée très scolaire, ben, je continue à faire des frises. Et dans tout, et dans mes cahiers, il y a des frises partout. Je suis la reine de la frise, vous voyez, donc ces, ces cahiers un jour voudront de l'or.
6: Et,
1: et machin, il faut d'autant plus aller à l'expo lorsqu'elle passera à Paris, qu'elle se termine à la ville de la Médicis sur un mur qui est laissé talent et aux élans des visiteurs regardez l'état actuel du mur ainsi installé à voilà, la Médicis et on voit Mélissio que l'actualité trop... euh, l'actualité a rattrapé la, la vision personnelle des gribouillis oui.
0: bon pendant le vu uh, macha fera un petit gris gris c'est une super expérience Alors, Alors, suis... hein. mais ouais.
4: c'est un art qui se perd un peu parce que oui. quand nous étions jeunes il y avait des carnets ben oui. près des oui. téléphones mm. c'est vrai où il y avait beaucoup de gribouillis qui se faisaient pendant les conversations aujourd'hui il n'y a plus de téléphone ben... fixe
3: et il n'y a plus de carnet mm. Il oh. plus de crayon et on sait plus écrire sur tout ce ah hein. Tiens, regarde-moi ce que je fais. Je fais Alors, toujours le même. C'est un cochon aussi. Un petit cochon. Un petit cochon, mais de... deux faces. C'est que des ronds ah oui. les uns dans les autres. Ah, c'est voilà. pas mal. Génieux. Et
0: pourquoi Parce que vous aimez les, les cochons. Et puis
3: Parce que la queue je en pense que tout est bon dans le cochon. Je voilà. voilà.
0: <rire> c'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
4: On se demande si le battement d'aile d'un insecte au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. De quel effet parle-t-on L'éphéméride.
5: Imaginez que l'on paye à votre place votre plein d'essence pendant les 20 prochaines années. Que vous rouliez au samplon 95, au 98, à l'éthanol, voire au diesel, vous ne paierez plus une seule goutte d'essence pendant les 20 prochaines années.
3: L'industrialisation a généré une quantité d'énergie colossale. Elle a entraîné une explosion de la population humaine dont les conséquences sont plus que jamais visibles à notre époque.
2: Douleur, encore. Douleur, plus fort. 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 Le changement climatique,
3: le recul de la biodiversité Beaucoup de nos problèmes actuels sont directement liés à la révolution industrielle. C'est comme si la nature nous présentait le prix à payer pour tout ce que nous avons fait.
6: Comment survivre en milieu hostile Parce que c'est important, il faut s'y préparer entre les pandémies mondiales, la pollution,
1: le prix du pétrole qui flambe. C'est des graisses et c'est du caca de tous les gens. Voilà. À Lyon, on fait caca gras. On y aime. Parce qu'il y a du bon saucisson.
5: Akuna, la saucisse. la saucisse. la saucisse. la saucisse.
1: Moi, quand je dis que je défends la gastronomie française, une bonne viande, un bon vin, un bon fromage, mais aussi une bonne vieille, une bonne bière. Parce que. Les agriculteurs ne sont pas des ennemis. Et c'est pas eux qui polluent. C'est pas eux qui réchauffent la planète. Et au moins, ils ne mentent pas comme nous, les politiques. Euh...
0: Mambo, Mambo,
2: C'est tellement beau la démagocratie.
5: Oh là, ouais. On est à 10 jours des élections. Ah oui? Et regardez-moi ça. Euh, chiffre assez étrange qui est tombé. 43% des électeurs ne peuvent pas citer une mesure.
3: <rire> Emmanuel Macron avait déjà l'oreille des chasseurs. Il peut désormais compter sur le bulletin de vote de leur patron, Willy Schren.
5: A chaque fois qu'on a eu un problème à régler avec un ministre de l'écologie, il est intervenu. Je voterai Emmanuel Macron dès le premier tour.
3: Qui écoute,
1: qui a envie d'écouter des interminables mélopées que nous servent les différents mmh. candidats.
2: Les Surtout, non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, Surtout, Villepin,
1: moi, moi, pas, moi, moi sinon, juste, Géraldine Maillet, on en a marre des donneurs de leçons. Ouais. Sachez-le, vous êtes vous une donneuse nazis. de
2: leçons. Le totalitarisme, ce n'est pas juste un système politique abject. C'est un état, état d'esprit, en fait.
1: Ils ah. existent dans tous les, les partis. Non, il n'y a pas des nazions. Ah ouais,
2: ouais, ouais. Euh, bah non, il n'y a pas des nazions. Là, pas mais chez Marine Le Pen, il n'y en a pas. Chez Jean-Luc Planchon, il n'y en a pas. Dans la liberté d'expression, il y a une façon totalitaire. Euh, d'appréhender l'autre quand euh, on l'enferme dans des représentations étroites qui finalement euh, nous enferment complètement.
1: Moi j'en ai marre des donneurs de leçons comme vous qui disent il faut mais vous faire ci, des aussi, il faut penser ça. ça, il faut se faire vacciner hein. parce que c'est parce qu'ils l'a dit, il faut faire ça parce qu'on l'a dit, Au il faut Bref. pas faire ça, il faut mettre le masque et pas mettre le masque. Mais bon. par les M. Roussel, Moi, les, les moutons j'en peux plus. Voilà donc
3: chacun fait ce qu'il veut. Mais vous êtes un mouton scientifique. Pas ça. mais pas du tout. Je dis non pas
2: complètement une anti idéologique. La Montaigne l'a très bien vu et l'a dit. Que l'étranger qui est à combattre, c'est peut-être pas forcément celui qui est en oui. face de moi, mais c'est l'inhumain oui. qui est en moi. Selon les
1: renseignements américains, les conseillers du Kremlin sont terrorisés par Vladimir Poutine. Résultat, personne n'ose lui dire la vérité, la réalité de ce qu'il se passe sur le terrain par peur de lui déplaire, par peur d'être sanctionné. Tout le monde lui ment ou lui cache des informations. La promesse russe n'aura pas duré 24 heures. Au lendemain de l'annonce, d'une désescalade. Son armée a recommencé à bombarder les faubourgs de Kiev, mais aussi d'autres villes comme Tchernigy.
2: La ville de Marioupol dévastés, continuent d'être
3: bombardés. Un bâtiment de la Croix-Rouge aurait été la cible de frappe selon une responsable ukrainienne. Le bilan reste inconnu.
1: Des tirs dans les jambes
4: à bout portant. Des coups de crosse en plein visage.
1: Des victimes qui se vident de leur sang à même le sol. Sur cette vidéo extrêmement choquante, on voit des soldats torturer leurs prisonniers de guerre et tenter de leur soutirer des informations. Ils sont où, les éclaireurs? Du côté gauche,
4: de nombreux internautes pro-russes ont relayé ces images comme preuve de crimes de guerre commis par l'armée ukrainienne.
2: -"La Russie empêche les civils, les femmes et les enfants de quitter Mariupol et leur armée continue de les bombarder. Les avions russes bombardent et mitraillent la population. C'est une catastrophe, là, devant les yeux du monde entier."
1: De son côté, l'armée ukrainienne affirme qu'il s'agit d'une mise en scène russe. Son commandant en chef a posté ce message le 27 au soir, soit quelques heures après que cette vidéo ait commencé à circuler.
4: Afin de discréditer les forces de défense de l'Ukraine, l'ennemi diffuse des vidéos mises en scène de traitements inhumains, prétendument réalisés par des militaires ukrainiens sur des prisonniers russes. Le gouvernement ukrainien affirme lui qu'une enquête sera menée
0: malgré tout. Des embrassades entre Russes et Américains. C'était il y a quelques heures quand Anton Chakplerov a cédé les clés de l'ISS à Tom
2: Marshburn avec ses mots. Même si les gens ont des problèmes sur Terre pendant l'orbite, nous sommes un seul équipage et je pense
4: que l'ISS est un symbole d'amitié.
0: Voilà pour le vu du jour, 1970, année de la cinquième des neuf collaborations entre deux artistes et amis, qui en 30 ans ont écrit à quatre mains quelques-unes des plus belles pages du cinéma français.
6: de la farine
0: versée dans la terrine, quatre mains bien pesées autour d'un puits creusé, la recette du cake d'amour dans Pau Et la recette d'une grande musique de film, c'est encore Michel Legrand qui l'explique le mieux.
5: Je me souviens, étant
4: enfant, j'avais de l'admiration pour les, pour les grandes musiques qui ressemblaient aux grandes personnes. Et à la
5: fois, euh, j'avais beaucoup d'amour pour les petites musiques qui étaient des musiques enfantine. Enfin, et et, et j'essayais de me redonner tout ça dans une espèce de mixture de tarte, de
1: rossette qui, je l'espère, sera assez complexe pour la tête et assez simple pour le cœur. Rien n'est facile et rien ne vient jamais facilement. C'est un plaisir douloureux.
0: Assez complexe pour la tête et simple pour le cœur,
3: c'est un point commun à toutes ces compositions. C'est le secret de Michel Legrand, c'est-à-dire une musique très savante, mais qui nous arrive directement, directement dans le cœur et qui est universel, ça plaît à tout le monde. Quand on donnait peau au Théâtre Marigny, il y avait toutes les générations, la grand-mère, la mère, la petite fille, et tout le monde chantait en même temps. Ça, c'était très troublant, et je crois que ça continuera. Et d'ailleurs, mmh. l'objet de ce coffret, c'est que de nouvelles chanteuses et de nouveaux chanteurs ont envie de chanter du Michel Legrand. Parce que c'est devenu un petit peu comme... Euh la règle d'or, si on est capable de chanter de Michel Legrand, c'est <rire> qu'on est capable de chanter. C'est très, très difficile à chanter, d'ailleurs, mmh. vous savez. Il y a des petites fausses notes, là, qui sont très... Qui sont très cachées, biotes. oui, quelque part. Oui, c'est pas facile.
0: Et travailleur acharné, puisqu'il expliquait que c'était parfois douloureux, un plaisir douloureux pour que la musique et les mots coulent de source. C'était un travail de dingue.
3: Oui, mais c'était sa vie. Il n'y avait que ça qui, qui comptait. Rien d'autre l'intéressait que la musique. Donc, quand on parlait d'autre chose, ça, ça le barbait. Il ne s'est jamais intéressé ni à la politique, ni euh, à la vie de famille, ni aux vacances, ni à euh, euh, la nourriture. Était, tout était un petit peu comme ça, du paysage. La seule chose qui comptait, c'était la musique. Et c'était, comme disait Jacques Demi de lui, il était une fontaine à musique. Et alors, j'ai encore... Savez-vous savez que vous allez encore déguster du Michel Legrand pendant longtemps Parce que j'ai des inédits. J'ai des cartons de son. Il y en a quelques-uns là-dedans. Et, et il y a surtout un opéra que nous allons faire le, au Châtelet l'année prochaine, qui est la dernière œuvre qu'il a écrite. Et puis surtout des chansons, des chansons qui n'ont pas de parole, que j'ai confiées à des écrivains français. Et j'espère beaucoup, ça se dit beaucoup de travail, ça, parce qu'il faut les orchestrer, trouver les chanteurs adé 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 adéquats. Il y a une qui sera chantée par Sting, ça c'est sûr, parce qu'ils étaient très très amis, ils voulaient travailler ensemble. Mais ça, c'est la clé de Michel. C'est-à-dire c'est c'est une musique éternelle et c'est surtout une musique variée. Quand dans Podane, il s'est beaucoup inspiré de la musique baroque, donc ce sont des tonalités baroques. Et puis après, il était capable de faire du jazz. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, un ballet extraordinaire que j'espère faire venir à, à l'Opéra de Paris, qui est Lilium, qu'il a écrit pour John Neumeyer. Qui vient d'être remonté à Hambourg. Alors là, c'est extraordinaire. Ça se passe dans les années 30 à Chicago. Il y a l'orchestre symphonique dans la salle, dans la fosse. Et sur scène, il y a un big band de 18 musiciens. Ah, qui dialogue Ça claque, tu ne peux pas savoir. <rire> mais toi, tu vas adorer, Pierre, c'est quelque chose d'inouï. Alors bon, voilà, c'est un champion, hein, Michel, c'est un champion. Hmm. Et il continue à l'être parce qu'il mais... n'a pas été battu. Hein, il... <rire> il a un tout. champion invaincu. Voilà, il est invaincu. <rire> Voilà.
4: Parmi les reprises qu'on trouve dans ce coffret et dans ce vinyle, il y a euh, un petit morceau du Festival de Cannes 2018, puisque ah oui. la reprise a été euh, créée. D'ailleurs, euh, mm. ce qu'on trouve, c'est l'enregistrement de, de ce moment-là, euh, de cette ouverture-là. Juliette Armanet pour Les Moulins de mon cœur.
0: Comme un manège de lune Avec ses comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
4: Magnifique reprise. C'est
3: irrésistible, on est mmh. tous au bord des larmes. C'est de quelque manière qu'on la chante. Et elle a été sacrée, la plus belle chanson du monde, par je ne sais quelle académie américaine. C'est
4: l'un des grands tubes du cinéma de Michel Legrand. Et c'est aussi euh, un film et une partition tout entière qui reste. Euh, les moulins de mon cœur, c'est l'affaire euh, thomas crown c'est euh, steve mcqueen et fayden away c'est huit minutes euh, de partie d'échecs euh, amoureuses et d'approche euh, très très érotique euh, entièrement mise en scène avec la musique de michel Legrand. Et vous connaissez l'histoire Patrick Norman jay wisson a, a, a monté son film autour sur de la, la musique, musique cest à michel. michel a
3: dit laissez moi tranquille je vais écrire la musique et on va monter le film s'en sortait pas ils avaient beaucoup de matériel et ils ont monté sur la musique ouais. et c'est très juste parce que les les deux arts qui se ressemblent le plus, c'est le cinéma et la musique. Ce sont des durées. Et je déplore que nous avons créé ce prix Michel Legrand. On va en parler deux minutes, j'espère, oui, qui a parle est donné le 8 mai pour soutenir des compositeurs au cinéma. Yes. Parce que les jeunes cinéastes, ils sont souvent pas mélomanes, ils ont la trouille de prendre un grand compositeur. Comme s'ils allaient bouffer leur film. Or, c'est le contraire qui se passe. Un grand compositeur valorise un film. D'ailleurs, tous les grands films dont on se souvient, Givago, Les Canons de Navarro, ouais, c'est ah toujours oui. la musique qui reste. Oui, Même Morricone et tout oui, ça. Oui.
4: Et c'est Thomas Crown qui l'a installé euh, à Hollywood, Michel
3: bon. Alors, il a fui la France pour deux raisons. D'abord, parce que il en avait marre de la nouvelle vague, il n'était jamais payé, il faisait des films <rire> formidables, mais quand même, il ne gagnait pas d'argent du tout. Et puis, euh, il était barré en France. Il faut bien comprendre ça. Oui. Parce qu'il faut voir que maintenant, il a gagné. La musique tonale est, est, est celle qui, est, qui reste. Mais à l'époque, il y avait tout le clan de la musique contemporaine, Boulez en tête, qui était son, sa bête noire. Qui occupait toutes les salles de concert et il ne pouvait plus faire de concert. Et donc, quand il est parti aux États-Unis, c'était aussi ça, pour respirer, pour respirer. Et puis, il a été accueilli tellement bien. Ah il a oui. beaucoup aimé travailler aux États-Unis parce qu'il disait que les musiciens étaient d'une précision et d'un professionnalisme il y a extraordinaire. grand de
1: studio, bien sûr. Oui. Une œuvre multiple, et puis vous le disiez, Macha, euh, les jeunes générations, et, et, et le coffret va y contribuer, mais déjà naturellement, elles le reconnaissent.
2: Alors, le premier disque que j'ai acheté, c'était euh, une compilation de Michel Legrand. Mon grand-père m'avait donné 100 francs. On était allé au champ acheter la compilation de Michel Legrand parce que j'étais fan de Demoiselles de Rochefort.
1: Et bien entendu, elle a repris la chanson de Delphine.
2: Je pourrais te parler de
3: ses yeux, de ses mains. Je pourrais te parler de jusqu'à demain. C'est ma vie, rêver L'illusion,
1: c'est C'est très ça. Réussi. Ah, oui. ça vaut tous les Oscars des, des, des thèmes qui ainsi vont de génération en génération Ça a l'air
3: naturel, oui. hein, comme si on, on l'avait fait soi-même mmh. cette chanson vous savez qu'il n'y a pas de prix pour la musique au festival de Cannes, oui. cher ah. M. Lescu mais pour une,
1: pour une raison... Oui, je
3: sais, c'est dans les statuts du début. Non, mais non, non, non pas.
1: rien à voir. <rire> c'est que, d'un seul coup, ça change énormément de choses. Car il y a plein de films où la, la musique n'a pas le même rôle. Et donc, on ne peut pas... Eh ben tant pis, bah, pis ceux-là, ils n'auront pas bah, le prix. Eh ben tant pis. Donc, pour l'instant, c'est difficile, dans un festival, de mettre Entendu. un prix... Il y en a partout, il y en a aux Oscars, il y en a aux César, <rire> il, bon. il y en a partout. au les Oscars. Et, et, les, les Oscars et les Césars récompensent les films de l'année. Un festival expose des films dans lesquels on met le spot sur quelques-uns d'entre eux. Il faudrait changer le jury parce que dans un jury, vous avez ah, mais plein de faudrait gens quelques qui musiciens. sont musiciens. Non, mais tout le monde turiste, hein. Écoutez, non, 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 non. moi j'ai pris ah, dans mon jury, dans feuille. mon
3: jury du prix Michel Legrand. Il y a donc c'est Claude Lelouch qui est président. Il y a Yves Calvi qui est un fondu de Michel Legrand, qui est pas musicien. Il y a Agnès Jaoui. Il y avait Caroline Fourest. Alors voyez, pourquoi, pourquoi, pourquoi
1: Mais là, bon. vous parlez de gens qui, en revanche, Agnès Jaoui, la musique, elle connaît un peu. Bon,
3: et eh ben, voilà on prend des gens qui connaissent un peu. Voilà. Macha veut révolutionner le festival
0: Je de Cannes. Je veux tout non, révolutionner oui, l'impression. Ça ne s'arrête
2: pas au festival de Cannes. D'ailleurs, on précise, ça sera le 8 mai que vous remettrez ce prix. le 8 mai, ça se passe. Qui récompense le meilleur compositeur de film. Voilà. Métrage. Il y a aussi première œuvre pour un, orchestre. un, un émergent. Un il y a un des émergent. films très
3: intéressants de jeunes compositeurs qui s'y mettent. Et qui, très souvent, il y a des parfums de Michel Legrand dans leur musique, d'ailleurs. Et puis, nous honorons un très grand compositeur étranger qui est Joe Isaichi qui est un, vraiment une superstar. Nous profitons du fait qu'il vient faire des concerts en Europe, alors on, on l'a attrapé au vol pour lui donner okay. ce prix. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu anticipé par rapport à l'année dernière. On a fait au mois de mai au lieu du mois de juin. Et il, il va nous jouer quelque chose. Et dans le coffret, il y a un enregistrement de Joey Saichi d'une des musiques de je crois les Parapluies de Cherbourg qu'il a euh, arrangé donc je pense que Michel il est devenu comme est une ça. espèce de bible il est devenu la, la
2: règle pour tout le monde machin si vous deviez donner un prix à un des morceaux du coffret vous y arriveriez oui. ou pas le vous morceau seriez... qui ressemble plus au Michel Legrand que vous avez connu
3: ah, c'est compliqué parce que multiple il c'était pas que la musique c'était les musiques Mais imaginez le qu'une des
0: œuvres soit le gribouillis que vous deviez le reconnaître comme ça euh... C'est pas clair, ma question. Non, alors,
3: Gribouillis, ça, ça me plaît. C'est-à-dire bah, c'est ma petite chanson que je chante, qui est une chanson qu'il a chantée lui-même, très peu connue, qui est très belle, avec des paroles de, de, de Réjac. Et voilà, que, que je pense qu'il y a encore des pépites dans, dans les chansons de Michel qu'on ne connaît pas. – Et vous aimez chanter du Michel Legrand Vous avez l'impression de dialoguer est ce que vous ne cessez de faire parce avec que lui ?– Je, 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 je l'ai fait évoluer, Michel, parce qu'il n'aimait que les chanteurs à voix. Et je lui ai expliqué qu'il fallait aussi interpréter. Et je pense qu'il serait très heureux de tous ces nouveaux chanteurs parce qu'il était terrible quand même. Il était tellement musicien lui-même qu'il ne pouvait pas supporter ceux qui ne lisent pas la musique. Or, parmi les musiciens actuels et surtout les chanteurs, il n'y a aucun qui connaît le solfège. Donc, il y avait une espèce de sectarisme à propos de, de, des jeunes chanteurs. Et maintenant, ça s'ouvre, évidemment, ça s'ouvre. Dans votre vie, vous dites qu'il y a un avant et un après Michel Legrand. Vous
0: êtes encore en lien l'un avec l'autre. Il continue de vous envoyer des signes
3: Ah, c'est intéressant ce que vous me dites, il me parle même mais je ne peux pas, c'est très, très, très personnel, vous allez dire que je suis un peu zinzin, mais j'ai une voyante qui me met en communication avec lui. Il me parle, il me donne des instructions, il juste ce que je fais, c'est extraordinaire. Et puis surtout, il me parle à travers sa musique, parce que c'est déjà une, des obligations. Je sais que j'ai beaucoup... Vous êtes en mission, quoi. Je suis en mission. Et bravo pour moi parce que ça me donne une ligne de vie et un but dans la vie. Cher Macha, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Hier
0: et demain, c'est cette magnifique anthologie en 5 CD de l'œuvre de Michel Legrand qui est disponible depuis. Demain, il sort demain, je voilà, pense. Voilà, qui sera voilà. disponible le 1er avril. Et puis le prix Michel Legrand, Eva, c'est le, le 8 mai. Euh... De la motte.
3: Ah, Alors c'est la maison de Michel dont j'ai hérité maintenant, où j'ai situé la fondation Michel Legrand et où nous ferons plus tard quand Covid nous fiche la paix et quand on aura un peu passé tout ça, un grand festival avec un chapiteau et avec des... des, des... vous pourrez tous venir. Pour l'instant c'est très strié sur le volet. Je ah oui, on ne que... fait pas partie de la liste. <rire> quand ce sera un peu plus large, voilà. on sera là. Merci cher Macha. Place maintenant
0: belle. une double première. La première fois qu'un film d'animation DreamWorks est réalisé par un Français, on n'est pas peu fiers. Coco et la première fois aussi que l'acteur réalisateur césarisé pour son premier film tout simplement noir, euh, Pascal Zadis se glisse dans la peau d'un requin, magicien du déguisement, voilà qui a dérobé la joconde déguisée en joconde, face à lui pour lui donner la réplique Pierre Ninet dans un rôle de composition lui aussi inédit, le grand méchant loup.
3: On est les
1: bad guys. Et voici la bande. Monsieur Serpent, l'expert perfide du perçage de coffres. Imagine Houdini, mais sans les bras. Jackpot. Yes. Mademoiselle Tarantule, notre hacker personnel.
0: Où est-ce que tu as appris à faire ça Des tutos sur YouTube. Monsieur Piranha,
1: courageux et complètement pareil.
5: Ça va mes potos ah
1: Et Monsieur Requin. Magicien du déguisement, son coup de maître, dérober la Joconde, déguisée en Joconde. Hello Et pour compléter la bande, il y a moi, le grand méchant loup.
5: Peut-être que ce qu'on fait est mal, mais qu'est-ce qu'on le fait bien
1: Arrêtez-les On se casse les amis Ciao
5: les nazes Alors oui, là j'avoue c'est un peu gênant. Non no
1: Seulement, on nous avait laissé une chance d'être autre chose que de petits escrocs. Si vous
2: voulez éviter la prison, vous devez devenir gentil.
1: Tu nous fais quoi, là Nous allons faire semblant de devenir gentils. Les bad guys deviennent les good guys pour pouvoir rester
0: les bad guys. Vous voyez ce que je veux dire C'est une idée fantastique ah, T'es un génie,
2: loup
0: Hey, Jean-Pascal Zadi! On est Bonjour. content de vous recevoir à la table de cet avou, euh, le bad guys de ce dessin animé. <rire> vous faites partie de cette bande des malfrats les plus recherchés au monde ouais. et qui, pour ne pas croupir en prison, promettent de devenir des repentants, des good guys. Oui. Évidemment, ils n'ont aucune intention de tenir cette promesse.
6: Euh, évidemment, sinon il n'y a pas de film. <rire> Donc euh, ouais, ouais, c'est carrément ça et c'était vraiment un plaisir de faire ça. C'était la première fois pour moi. Et en plus, je pense que ça va être la première fois que mes gosses vont voir un truc que j'ai fait.
0: Oui, parce que tout simplement, noir, ils vous ont dit c'est nul. Ouais, grave, ouais. ouais ils ils dit... sont affreux,
6: ouais, Ils sont très, très méchants. Bon, on les connaît, ces gens C'est des
0: bad guys. Ouais,
6: ouais, ouais. Donc là, je suis vraiment content. Et puis, mais vous
0: n'êtes plus... pas sûr qu'ils vont aimer
6: Non, je pense que ça, ils vont aimer ah, quand même. Si. Ouais, je pense qu'ils vont aimer qu parce vont que c'est drôle et il y a la double lecture du truc. Bon, il y a la vision que les gosses, ils vont avoir qui est bien, mais il y a toujours une deuxième couche pour, pour les, les adultes et tout, et c'est vraiment super.
0: Je vous présente notre bad guy de la cuisine, Stéphane Bureau, qui est un vrai good guy. Euh, donc, de la volaille ce soir. Oui, c'est ça. Ça José...
3: sent du poisson, mais c'est pas du poisson, bah, c'est ça Ça, ça <rire> du tout.
5: Donc, en fait, la, je vous ai conforté une, une volaille fermière. Une volaille fermière qui est en hommage, en fait, à, une volaille fermière à la vanille. C'est un hommage à un chef euh, où j'ai eu la chance de travailler qui était au Lucas Carton. C'était Alain Sanderens, qui a oh eu, eu pendant là, plus de 30 été, ans euh, 3 étoiles au Michelin. Euh, un de ces plafards était le homard à la vanille. Donc là, je, je dévié un petit peu avec une, une cuisson, je dirais, toute tranquille sur sur la volaille. Vous avez la cuisse qui est tra travaillée en, en boudin et
6: ah c'était cool. où la, la cuisse quoi, en boudin ça. Voilà. Est ça la cuisse, oui.
3: travaillée
5: euh, en, en boudin, en boudin blanc.
6: Jamais wow. vu. Ah. Une une une
3: première.
0: Si
3: on pouvait réduire <rire> on nos cuisses au <rire> Exactement.
0: On aimerait bien qu'on nous travaille la cuisse en boudin nous aussi, hein. Oh, on y ouais,
1: Non, c'est ce que je vois. Voilà. Alors, on peut faire des sans
3: travailler la cuisse. Attends, ouais. c'est chaud ou froid Oui, c'est
0: chaud. Mais dépêchez-vous, ma chat, ça non, va non, être chaud. Non, ça. non, non, c'est important. Parce Est-ce ah, est que ça se mange chaud Non, ça se mange chaud. Normalement, ça se mange
6: chaud. Après, voilà, le temps de. Ah, oui, rachet,
0: ici à cet table, c'est compliqué. Mais ils font toujours de leur mieux, nos chefs. Jean-Pascal, vous le disiez, c'est la première fois que vous faites du doublage. Non, moi, je vous en parle là. Attends, on regarde de l'image. Le sentiment, faites ça depuis toute votre, depuis, euh, toute votre vie. Bon, C'est pas clair. On a compris. Depuis on toujours. A, on a compris. Des des je croyais que c'était euh, évident pour tout le monde. Nous allons devenir gentils.
1: Euh, là, j'ai pas capté. Je lui ai pourtant dit d'arrêter de boire l'eau des cabinets. Euh,
6: tu t'es pris un truc sur la tête. Quoi Mais non. Un jour, j'ai un tête. cousin qui s'est pris une encre sur la tête et après, il nageait qu'en rond. Non, 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 les gars, les gars, les gars, les bad
1: guys deviennent les good guys pour pouvoir rester des bad guys, vous voyez ce que je veux dire ah, Les
6: bad guys qui jouent à être gentils, ça me plaît ça, c'est l'armaculti,
0: c'est un génie nous Vous retombez en enfance déjà ah, tous, grave. et vous avez des points communs avec ce requin non?
6: Euh, je sais pas.
0: Impressionnant. Euh, ah oui 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 oui. Balèze oui. mais bon gars. Oui Où oui 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 non. oui.
6: Non vous savez les points communs que j'ai avec le requin c'est le côté il est balèze mais au fond c'est un mec tigeant, quoi c'est Oui, ouais gentil oui c'est un mec gentil donc oui, ça c'est les... ça c'est le point commun ouais. Mais sinon, euh, je ne suis pas un méchant, hein, je suis très, très gentil. Hein. Non,
0: non, je parlais juste de... Ouais, vous êtes impressionnant, ça, moi, ouais, mais en fait, vous ça. êtes un agneau,
6: quoi. C'est oui, oui, un requin
0: travaillé en boudin d'agneau.
6: Oui, tout à fait, tout à fait. <rire> <Tout à>
3: fait <rire> Qu'est-ce qu'on boit, par contre
6: il n'y euh, a pas de problème, hein, On peut me couper la non parole mais,
3: oui. non, non mais, c'est comme un dîner, oui, tu oui, sais. Oui, tout dans à fait. On,
2: on en parle juste après, euh, quand on aura rendu l'antenne du vin, euh, machin. À propos des Bad Guys, je me suis souvenu d'une histoire que m'aviez racontée lors d'un de vos premiers castings. Euh, ouais. Vous en avez pas fait beaucoup, mais il y en avait un en début de votre carrière où on vous avait demandé de jouer à un dealer très très méchant. Ah oui. Vous n'avez pas obtenu le rôle
6: Oui 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 c'est vrai. Ouais. Parce qu'il disait que j'étais trop gentil. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Ben,
2: il voulait pas à être méchant.
6: Ouais en fait j'avais passé oui un casting euh, bah, au tout début euh, c'était un rôle de dealer quoi et moi je suis venu tout ça et tout et donc euh, j'ai fait mon max de méchanceté j'étais là j'ai essayé d'être menaçant et tout et la personne m'a regardé comme ça elle a dit non ça va pas le faire est trop gentil <rire> dit, Wow, bah, super et alors,
2: est-ce qu'il y a un côté jouissif à jouer les méchants, hein, même pour un dessin animé même non, mais un non, mais c'est incroyable.
6: Non, mais c'est incroyable parce qu'en en fait, quand tu doubles un dessin animé, tu dois euh, un personnage des films animés. En fait, il faut ressortir en toi le gosse que tu étais. Et c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de couches qui nous empêche d'être des gosses. Donc, il faut enlever, enlever, enlever les couches jusqu'à ce que tu ne réfléchisses plus du tout et que tu deviennes un peu... Bah, je ne vais pas dire te Thébé, mais il faut, ne faut, 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 faut pas que tu aies ton filtre d'adulte. Il faut se lâcher. Et c'est difficile, hein, franchement, ouais. c'est difficile. Mais j'ai bien kiffé.
2: Est-ce que vous espérez avoir euh, une euh, reconnaissance internationale avec ce doublage
6: mais Évidemment. Parce que... On travaille pour ça, mais évidemment. J'espère bien
2: parce qu'on a retrouvé... Euh, un passage sur ce plateau avec Cadmirad qui avait doublé Dracula dans l'hôtel Transylvanie pardon. Et il peut en témoigner, regardez. J'adore ce dessin animé, ce film. C'est vous qui avez joué yes. dedans, yes. Transylvanie yes,
6: yes,
0: yes. Oui, oh, oui, oh, oui. Vous la la. avez reconnu sa voix, chef Oh
2: non, le de... Le père ah, Le père Comment elle sait ah, ça C'était la, la voix. Hey, talk a little bit please. <rire> yes, fait... Oui, c'est à la, la voix que reconnu, ah, je l'ai reconnu la que voix. C'est c'était mon physique,
6: moi non, c'est ma voix maintenant. C'est
2: mon Mais personnage easy. préféré. You in English?
6: No, in French. Et tu parles en anglais. Elle me confond avec un autre,
2: <rire> c'est ma
6: vie ça. Elle m'a confondu. Ah, it's not me. No. I'm Brad Pitt, it's not Brad Pitt. I'm not Brad Pitt. <rire>
2: Vous espérez être le futur rapide grâce au doublage Mais
6: évidemment, écoute, moi j'ai un projet de carrière qui est très simple. Aujourd'hui, je suis en France parce que voilà, il faut bien que je vive avec ma famille, mes gosses et tout. Mais dans pas longtemps, c'est les états unis C'est un Oscar. C'est une reconnaissance euh, internationale. Et c'est tracé depuis le début, mais sauf que les gens ne le savent pas. Mais... Ça va aller très, très loin cette histoire. plus, on vient... la place de Bruce c'est à prendre. Oui. Exactement. C'est relou, ça. Hein. J'ai vu, il a arrêté parce qu'il a des problèmes de voix. De... On
0: en parle avec Eva. C'est l'objet de la chronique d'Eva.
6: Bon, on n'a pas besoin de faire ta chronique. On va en parler tout de suite. <rire> euh... Celui qui vous
1: a donné envie d'être comédien, c'est Jean-Paul Belmondo. Ouais, grave. Et vous dites que quand vous étiez jeune, il était
6: plus important pour vous que Michael Jackson Ah bah oui, grave, grave, grave. <rire> grave. En fait, ouais, moi je suis issu d'une famille, on va dire, euh, euh, nombreuse, et on n'était pas souvent tous ensemble. Et les seules fois où on était ensemble, c'était devant le film du, euh, du dimanche, je sais pas quoi, là, dimanche sur TF1, soir. voilà. Et donc il y avait des films de Jean-Paul Belmondo, et donc euh, Jean-Paul, euh, je sais pas comment expliquer, c'est <rire> peut-être aussi... La personne qui a permis à ce que je puisse euh, accepter ou mieux euh, aimer le fait d'être français, quoi. Parce que Jean-Paul Belmondo, je ne sais pas comment expliquer, c'est le gars Et le film, <rire> moi, qui m'a rendu ouf, c'était « Peur sur la ville ». Et puis, c'est quand il montait sur le toit, tout ouais. ça et tout, et puis sur les métros, tout ça et tout, c'était vraiment... Mais je l'ai rencontré une fois et je lui avais dit. Et bon, je ne sais pas si... Si ça l'avait marqué, mais en tout cas, moi, ça m'avait marqué. Et je lui avais dit qu'il faisait partie vraiment des symboles qui avaient permis à tous mes frères et sœurs et ma famille de vraiment se sentir bien français et d'aimer vraiment euh, notre pays, quoi. Alors ça, une telle déclaration, ça vaut un petit coup sur le métro. Vous
0: représentez euh, cet acteur super payé, super connu, super courageux. Vous Superman, devenez Superman.
5: <rire> oui, mais je ne suis pas Superman. Je peux être surpayé, comme vous dites. Euh, je suis, comme tous les acteurs, on est à la merci d'un échec. De toute façon, si j'étais persuadé d'être,
6: justement, comme vous dites, le plus fort, le plus tout, euh, je m'ennuierais dans la vie.
5: La première fois que vous l'avez
1: rencontré,
6: vous avez pleuré. Oh, mais tu sais beaucoup de trucs, toi <rire> Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je l'ai rencontré une fois. C'était euh, grâce à un ami qui faisait un documentaire sur lui. Et tu vois, moi, vraiment, je te dis la vérité. Je suis un peu un plouc, tu vois, genre pleurer, c'est pas mon délire, tu vois, et on essaye de faire les bonhommes, machin et tout, et là, je vois Jean-Paul Belmondo, déjà, il était juste là, déjà, bon, quand je l'ai vu, déjà, trop mat, il était là, il était calme, en train de sourire et tout, après, mon pote, il m'a dit, mais vas-y, tu peux aller lui parler et tout. Je lui parle cinq minutes, je lui dis Ah, oh, tu sais, quand j'étais petit, <rire> avec toute ma famille, on regardait tes films et tout. Ah, oh, c'était tellement super, vraiment, tu fais partie de mes héros, de vraiment la vérité, je te jure. Nanana, lui, il était, hein, il me regardait, ouais, super. Ouais, <rire> ouais j'avoue, il, bon, il était occupé et tout, tu ben. vois. Et après, je sors euh, de l'endroit et tout, je commence à pleurer, ah. <rire> genre pleurer de malade, je sais pas, c'était un symbole, tu vois, sais c'est comme si je voyais, je sais pas comment expliquer, c'était. Le, 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 le top du game, quoi. Tu vois. <rire> Donc, voilà. Donc on peut dire que
4: face à Belmondo, vous étiez un peu carrément craignos. ouais, 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 ouais. Oh Non, j'étais fragile. Il m'a fragilisé. Ouais. Quoi. Non, non, c'était juste un, une mauvaise transition pour parler de la série non, que vous réalisez. Effort, pour, euh... oui. Mais oui, je fais des efforts pour,
3: assez rare, pour France Télévisions.
4: Filmé. Alors je dois dire qu'on n'a pas choisi. On a demandé à la production un extrait et ils nous ont dit on va vous donner la scène du lavement. Avec Rosy de Balma.
1: <rire>
6: C'est une sacrée dose de produits très, très toxiques que votre organisme a complètement digérés. Et comme il ne peut pas les libérer du sol, on est obligé à faire un lavement. Hein un lavement Oui. Ne vous inquiétez pas, il faut vous expliquer bien la procédure, hein, pour que vous soyez tranquille. Hein. D'abord, on va glisser un tuyau pour votre sauvage jusqu'à votre estomac pour bien les nettoyer. Et une fois que l'estomac est bien nettoyé, on va faire la même chose avec vos colons. Hein et cette fois-ci, via votre anus. Hein bon. j'ai chercher les matériels et hein j'y reviens tout de suite.
5: Tu vas y passer.
4: Carrément C'est oh. voilà,
6: ouais.
4: le personnage du, du, du loser de l'anti-héros oui, hein, oui, qu'on retrouve qu qu souvent
6: avec oui. vous non ah, mais c'est trop important parce que comme je dis parfois c'est que en vrai il y a plus de losers que de Johnny Hallyday sur la planète. Ah, ça, Donc euh, quand on fait un personnage de loser, c'est facile de s'identifier à lui. Tu vois, des Jordan, des, des, des Johnny Hallyday, il y en a un sur un milliard. Donc la loose, là, tous ici, quand incroyable. on parle de loose, même le chef étoilé, <rire> il se reconnaît dans la loose. Sauf, je pense, Pierre Lescure, ouais. c'est quand même l'élite. Et qui n'est <rire> dans la loose. Ça et Masha Meryl. Et ma Meryl, évidemment, sais, qui sont voilà, au-dessus du lot. Au au oui.
0: Et nous, et puis après, il y a le petit monde et de après, la loose, là. Nous, et à nous, après, nous. les wagonnets au fond de la mine. C'est ben, comme ça. Allez, vous poussez votre petit wagonnet, Eva. Allez, c'est la story Merci. média. a été divulgué par notre oui, ami Jean-Pascal, Bruce Willis. Donc.
2: Exactement. On a appris euh, il y a quelques heures euh, via un message posté sur Instagram par sa famille euh, et notamment par sa fille Rumeur qu'il arrêtait sa carrière pour des raisons médicales. Regardez ce message. Il a 67 ans, euh, Bruce Willis, et il fait face à des problèmes de santé et souffre d'aphasie. En l'occurrence, il a décidé de mettre un terme à sa carrière. Alors cette, note, cette annonce a évidemment été euh, très commentée dans les médias américains, notamment du côté de Los Angeles. Shocking announcement from the family of actor Bruce Willis. He is stepping away from the industry.
3: He has been diagnosed with aphasia, a brain disorder, impacting his cognitive abilities. Bruce Willis's family coming forward with his aphasia diagnosis helps spread awareness about a disorder that affects a person's ability to communicate.
2: Sorry to hear that. Hopefully he's okay and, you know, recovers.
3: One published report says Willis was having trouble memorizing the
0: script during the production of his last movie. He had to use earpieces to feed him the lines.
2: Alors non, alors vous venez de le voir, il y a un mot qui revient en boucle, c'est le mot d'aphasie. Euh, l'aphasie, c'est un trouble du langage auquel s'ajoutent des difficultés de la parole comme l'a expliqué Audrey Payas et Quentin Chats, le vice-président de la Fédération nationale des orthophonistes Christophe Rive.
4: La personne aphasique est identifiée à la suite d'un bilan neurologique et surtout ensuite d'un bilan orthophonique qui permet un diagnostic orthophonique de cette aphasie qui est donc une atteinte du langage, soit sur le plan, on va dire, de la production de la parole, tout simplement ou le, sur, au niveau de la compréhension de cette parole. Donc des personnes qui peuvent effectivement avoir tous les sens des mots dans la tête, mais qui ne peuvent pas les énoncer, ou bien au contraire avoir une forme de jargon et de parole en flux continu, tout en ayant la compréhension, mais des difficultés pour canaliser la parole.
2: La phasie, ça peut être la conséquence, en fait, d'un accident vasculaire cérébral, par exemple, ou d'un traumatisme. On la détecte aussi, parfois, après une pathologie cancéreuse ou une maladie neurodégénérative. Alors, aux États-Unis, il y a deux millions de personnes qui en souffriraient et en France, on détecte environ 50 000 cas par an. Euh, Bruce Willis, qui se savait atteint par cette maladie, a choisi de multiplier les tournages ces derniers mois, évidemment. Au moins trois films sont ainsi attendus dans les prochaines semaines, en 2022, et ils marqueront la fin d'une carrière que vous connaissez quasiment tous, qui a débuté dans les années 80. Euh, lui, le fils d'un soldat américain et d'une employée de banque allemande qui avait réussi à, à vaincre son, sa timidité et son bégaiement grâce au théâtre et qui ensuite ah ouais. a débarqué sur les plateaux des séries, des films d'action euh, et, et des films d'auteur. Alors on vous a fait un petit... Melting Pot de Bruce Willis, en d Roll, ça pourrait être ça. Block, blockbuster, je vais y arriver, façon euh, Armageddon, c'est toujours difficile à dire. Ou Corbin Dallas dans le cinquième élément, sous la direction de Brian De Palma dans Le Bûcher des Vanités. Super invité dans Friends, drôlissime chez mon voisin le tueur ou star incontournable de Die Hard. Boxeur sur le retour évidemment dans Pop Fiction ou chasseur de virus, grâce à Terry Gilliam dans L'Armée des Douze Singes ou psychologue dans le sixième sens. Et pour moi... L'éternel ah oui. détective, ah oui. voilà, dans la série Claire de Lune dont on a entendu le générique en habillage, une sélection non exhaustive Et évidemment, on a chacun notre Bruce Willis préféré euh, le vôtre il ressemble à... À qui à quoi de Bruce oh non, Willis moi, je suis un vrai et Bebel, plus c'est Bebel.
6: Non, non, <rire> non, moi, <rire> moi c'est les temps. films de la télé, donc c'est pièces de cristal. Oh, bah oui. Ou d'ailleurs. Voilà, oui. moi ça va pas. Comme quoi, oh, ça sert à rien et de quoi. faire de la
3: gymnastique toute sa vie, hein, parce qu'il faut il été un physique. Et ben on nous reproche de pas faire assez de gymnastique. Ben voilà,
2: tu vois, on n'est pas à l'abri.
0: Bah oui, personne, aucun d'entre nous, mais c'est vrai que c'était une, une nouvelle assez euh, triste. Assez ouais. triste, ouais.
2: qui a été beaucoup beaucoup commentée, mmh. évidemment.
0: J'ai cru à un moment donné qu'on aurait droit à une compilation des, des extraits de films. J'ai rêvé un instant, puis je me suis souvenu qu'on travaillait pour cet vous Voilà, et, et, qu la la ouais. et, oui, et que ça coûte un peu trop cher ouais. pour nous. Mais c'est pas grave, on se rattrape avec les actualités de Bertrand, qui se roulent dans les archives et les images. Non, ben là, je <rire>
5: Bonsoir, à la une de ce 31 mars. Ah, ceci est une alerte enlèvement. Un hein. Premier ministre a été enlevé. Jean, Premier ministre de la France, âgé de 56 ans, a disparu de l'espace médiatique. Il a été aperçu pour la dernière fois <rire> <pour la> dernière... à <rire> <pour la> dernière... <rire> De nostalgie en fin d'après-midi, il portait des lunettes, était vêtu d'un costume et d'une cravate de contrôleur SNCF. Il a de faux airs de Dupontel et répète souvent l'expression à Si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, contactez les autorités. N'agissez pas seul. C'est triste quand même, il a disparu dans l'indifférence la plus totale euh, depuis plus d'une semaine. Euh, votre mobilisation, ben bah oui je me suis réveillé ce matin, je me suis dit mais que devient Jean Castex Et puis non, tout le monde s'en fiche visiblement, donc votre mobilisation est essentielle, merci d'avance. Allez, nous sommes jeudi, et comme chaque jeudi, depuis que j'ai décidé d'instaurer ce jeu, c'est-à-dire il y a 3 secondes et demie, c'est l'heure de notre grand quiz. Je sais qu'Eva l'attend avec impatience. Saurez-vous, deviner quel était l'invité, quel candidat était l'invité euh, de France Inter ce matin. Attention, niveau expert, top, c'est parti. Viande, de la bonne viande et de la viande. et De la bonne viande, notre viande, viande, et c'est la viande. 100% de viande, viande. Voilà, tout simplement. Alors, une idée
0: Ah oui, est-ce qu'il ne serait pas... Et oui, c'était Fabien Roussel, ah, oui.
5: évidemment, ah, oui. qui en 24 ah, oui. minutes d'interview est parvenu, comme à chaque fois, caser le mot viande, 34 fois.
0: 34 fois Oui, 34 parce
5: qu'il ne le fait pas, non, je ne sais pas. Ça fait pas. combien de ah. fois par minute ce modo, mais je pense... Euh, ah mais bah, nous, un, nous,
0: un, nous, les faits, les faits, les faits. Hein. Plus <rire> l'une.
5: Et si s'il ne le fait pas, il se désintègre. <rire> euh, dans le reste de l'actualité, ce matin, Apolline de Malherbe recevait, gorge profonde. L'homme qui bah, sait oh. beaucoup de choses, mais qui laisse planer le mystère sur ses informateurs. Quand on est écœuré de la politique, comme ils le sont, parce que ce mot « truqué, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une dame dans la rue qui m'a dit ça. Une dame dans la rue, mais qui ne le sauront jamais. <rire> car Gorge Profonde fait de grosses révélations, mais protège toujours ses sources. Vous savez, à Paris, je voyais un grand professeur de médecine, son bloc opératoire d'une grande, grande hôpital parisien. Fonctionne à mi-temps.
2: Vous pouvez nous dire plus précisément,
0: parce qu'à chaque fois, vous vous oui. dites « j'ai vu un médecin, mais je, un il grand a demandé, hôpital, alors
5: c'est où ?» eu... C'est un grand hôpital, je vous le dirai en privé. En mes sources Pourquoi eh oui. et moi, je connais un truc. Je connais quelqu'un dont la cousine du beau-frère m'a révélé un truc de fou sur Nicolas Dupont-Aignan, mais je vous le raconterai après l'émission en privé. Et autre talent de Nicolas Dupont-Aignan que nous ignorions, il est champion de Time's Up. Oui, il mime tout ce qu'il raconte.
1: Il y a le problème de recrutement, etc. Mais c'est vital.
5: Rééquilibrer les structures hospitalières. 10 à 20% de notre temps, c'est remplir des tableaux. Réveillez-vous Et je tire la sonnette d'alarme. Eh oui. À demain, madame de mal l'herbe euh, J-10 avant le premier tour et cette campagne moi oh, j'ai mimé les, les, les
0: ah, c'était un peu le de... profil j'ai raté ouais. euh,
5: cette campagne qui n'a jamais vraiment commencé fatigue tout le monde, illustration avec Jean Lassalle qui ce matin sur Sud Radio s'est endormi dès que le mot campagne a été prononcé
4: sur Sud Radio alors on va parler euh, bah, de votre campagne de votre tour
5: de France, vous sillonnez les pays euh, des affaires ah, ah. 10 jours hein, et nous avons du temps de parole à rattraper me dit-on alors pour que l'égalité soit totale et que ce rattrapage soit un peu ludique nous avons décidé de faire prononcer une phrase en mettant bout à bout les temps de parole que nous devons c'est une sorte de cadavre, cadavre exquis spécial voiture
3: on parle de Tesla, on vient de parler de Tesla. mais Je rappelle quand même que moi j'ai été
5: vainqueur des 500 miles d'Indianapolis en 2019.
3: <rire> je, je pense qu'on ne réalise pas à quel point... Je
4: voudrais garder ma 308, hein. j'ai vu que c'était la voiture la plus riche de tous les
1: candidats.
3: Il roulait dans des toutes petites voitures, des pots, des pots de
2: yaourt.
1: La Clio, tout de... ce cher jacouille. Qui est une
2: voiture électrique. De merde
1: et inutile. De
5: merde de merde, oui. Alors, on a rattrapé les temps de parole de tout le monde, je crois. Euh, mais ce n'est pas parce que cette campagne touche bientôt à sa fin que les traditions doivent disparaître. Il est l'heure de faire l'un des derniers points sur notre chouchoute, qui commence à fatiguer un chouya. C'était ce matin, un
0: Jingle.
3: Nous allons inscrire dedans deux autres. Euh, trois autres dispositions auxquelles s'adopte, s'adosse, pardon. Vous vous souvenez, hein, c'est euh, c'est lutte, c'est la c la sûreté dans la Constitution contre la dette euh, et son maintien, euh, euh, une, enfin et, de, et, de, et de la cas fin cas. de sa hausse. Il n'y aura pas de vacances parlementaires parce que euh, on va travailler, on va travailler dur. Allez, euh,
5: football, aujourd'hui avait lieu le 72e congrès hommage à Daniel Balavoine, le congrès de la, la, FIFA, la FIFA, la FIFA, je, je te non. veux aussi <rire> tu veux de moi. Un jeu de mots de fin de semaine, je vous l'accorde, le congrès, ah oui c'est vrai, marge. le congrès de la FIFA, l'occasion de faire la connaissance du chargé d'audit des comptes de la FIFA, voici son nom, ça ne s'invente pas.
4: The FIFA financial statements for 2021 have been audited by FIFA's auditors. « It's my pleasure now to hand over to Mr Balkany from PwC. » Et
0: c'est donc
5: un Balkany qui est chargé de contrôler les comptes de la FIFA. Mais attendez la suite, il y a mieux.
0: « Dear President, »– Parce qu'il s'appelle representatives...
5: Patrick Balkany. Non. Qui d'autre qu'un Patrick Balkany pouvait contrôler les comptes La vie est cocasse parfois, autant que l'actu est pleine de surprises. Demain, 1er avril, on nous annonce de la neige. De, le, on a ressorti les pulls à grosse maille. Eva a ressorti son sac à sapin. alors que c'est le printemps, ça n'a aucun sens. Et quand on pense avoir tout vu, il y en a encore.
4: – Première question, Eric Zemmour, quand vous êtes à l'Élysée, quel est le premier chef d'État que vous recevez ou que
1: vous allez visiter je vais au Maghreb pour étudier avec les dirigeants maghrébins.
5: Pour sa première visite, il irait au Maghreb. Comme quoi, dans la vie, tout est possible. C'est beau.
1: Comment, dans quelles conditions, ils peuvent reprendre euh, leur ressortissant clandestins Délinquant.
5: Et je me disais aussi euh, Toujours à propos d'Éric Zemmour Le dauphiné libéré nous apprend aujourd'hui Qu'un couple de militants ardéchois A été exclu du parti en raison ah oui. de leurs activités Dans le porno oui, mais la photo. Vous le savez, l'ABC c'est de la galéjade Mais c'est aussi et surtout de l'investigation Après des heures et des heures de recherche Merci encore Patrick euh, <rire> Nous avons réussi à retrouver l'un des films X réalisés par le couple d'adhérents de Reconquête Je vous propose d'en découvrir un extrait Les enfants peuvent rester, c'est tout public Oh. Bonjour mademoiselle, Dieu que cette campagne longue est longue et dure, oh oui, et le dernier sondage est très très serré, mmh, ça ne m'empêchera pas de glisser mon bulletin de vote dans votre urne, viens là ma gredine le gland remplacement. Un film requéquette. Oui, c'est là-dessus que nous nous quitterons. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, quand on n'a pas d'idée, on a des... Perruques Oui, ah, oui pardon oui. Bravo, Bertrand
2: Chameroy et
5: Merci à Mathieu Béliard et Elodie Carey pour euh, cet acting. Ben oui, de mais c'est où
0: je me suis demandé où c'était
5: c'était en loge. <rire> ah, il se passe des choses
0: là, en loge. Ah oui, jamais... oui. Bon, ça va. Ça va. C'est effectivement grand public. Enfin, oui. tout public, je veux dire. Merci beaucoup, Bertrand. <rire> les actualités de Bertrand, c'est tous les soirs dans C'est à vous. Les Bad Guys, c'est en salle le 6 avril prochain avec Pierre Ninet et Jean-Pascal Zadi Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau C'est à vous. Mais, mais dès demain, dès le 1er avril, sort le coffret album Hier et Demain. Euh, voilà l'anthologie de l'Aide de Michel Legrand. Je vous l'offre cher Jean-Pascal oh bah oui. de la part de Macha qui fera une petite, un petit gribouillis je suis voilà, bon, avant je de l'exposer euh, euh, dans l'exposition que nous signalait Pierre tout à l'heure. Tout de suite sur France 5, la soirée Science Grand Format Mathieu Vidard <coughs> ce soir <coughs> Pardon. révélation sur les manuscrits de la mer morte. Euh, merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On se tourne vers midi pour vous souhaiter une excellente soirée. Merci à nos invités. À demain, 19h. Ciao Salut